0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Lembrando que a gente está sempre no ar na CBN todos os dias. Comentário de manhã e de, de tarde. Também na coluna do Povo Tecnologia que você encontra no portal Povo e nas nossas lives costumeiramente às 17h30 das quartas-feiras, mas nesse formato fábrica de programadores a gente está fazendo às 18h30 é, durante um curto tempo de, passo, de, de, de tempo. Mas é um prazer receber você para discutir hoje um assunto bem é, interessante, muito despertador de paixões, que é o processo eletrônico da votação no Brasil. A gente tem o prazer de receber hoje no Povo Tecnologia o Rodrigo Coimbra, que é chefe de sessão do voto informatizado do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e conosco também Marcial Porto, que é professor associado da UES, é, com pós-doutorado em Internet do Futuro em Berlim. E quando a gente chama de processo eletrônico, não é à toa, é um processo porque não é algo estanque, é um processo legislativo, tecnológico, de amadurecimento, de, de, de crítica, de, enfim, é um longo processo para se concretizar o, no 2 de outubro, primeira, a primeira votação e, e, e em seguida o segundo turno, se houver, mas é um longo processo de estudo e de aprofundamento nessa ferramenta que a gente, que o Brasil utiliza. É, professor é, Rodrigo, professor Marcial, prazer recebê-los. O Rodrigo fala de Brasília para professor, o professor Marcial. Eu estou lendo seu nome corretamente, não, tô, professor? Tá
0: certo.
1: Marcial Porto. E eu gostaria de começar aqui com o Rodrigo falando um pouco sobre a sua formação, Rodrigo. Explica para a gente o que é. Como é a sua formação, você, é, para lhe qualificar como chefe de sessão do voto impresso do, do tribunal? Prazer em recebê -lo. Bom,
2: bom. É, eu sou formado em ciência da computação pela Universidade de Brasília, também fiz mestrado lá em ciência da computação, e no tribunal eu sou servidor público, né? passei concurso público em 2006, também posto 2007, o cargo de analista judiciário, especialidade de análise de sistemas. Né? Então, para você trabalhar com o software da UNA, você... Precisa é, ter estudado, naturalmente, precisa de nível superior, precisa ter formação informática, né? E isso é necessário porque a gente lida com o de altíssima complexidade e com requisitos altíssimos de qualidade e de segurança.
1: Tá, então, é, mas quando você entrou, já tinha, já tinha votação há quanto tempo? Quantas eleições? Talvez uma ou duas, né?
2: Não, muito mais. Na verdade, o voto eletrônico ele começa em 1996, né? Ah, é. Eu entrei no tribunal em agosto de 2007.
1: Ah, 2007, perdão. Ok, 2007, tá bom.
2: 2007, é. é então... Já um, então já tinha um tempinho já de, de volta vitônica. Né? É, o processo estava amadurecido,
1: Para dar início já, já é necessário uma certa maturidade. Hoje a gente deve ter criado inúmeras novas, novas camadas de proteção, mas para iniciar já não já não inicia com um processo imaturo, né? Então já tem ali uma, uma quantidade grande de testes e de, e de desafios as, que já tinham sido superados, não é isso? É, lá em
2: 1996, quando a obra eletrônica foi introduzida, não né? Isso só foi possível porque a justiça eleitoral veio de um processo de muitos anos de informatização. Primeiro, a informatização do cadastro de eleitores, né? um cadastro centralizado, onde a gente mantém o controle de todos, de todos os cidadãos que podem votar.
1: Uhum.
2: É, e isso é um ponto importante porque em outros países, por exemplo, não existe cadastro unificado de eleitores. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, se você não possui um cadastro unificado de eleitores, a possibilidade de que uma pessoa vote mais de uma vez passa a existir. Isso é um risco grande para o processo eleitoral. Essa unificação e informatização do cadastro de eleitores, ela começou nos anos 1980, lá no início da redemocratização do país.
1: Uhum.
2: É, mais adiante, no início dos anos 90, a justiça eleitoral conduziu a informatização do processo de totalização dos votos, né? ou seja, da contagem final dos votos que vão consagrar os eleitos. Né? É, e aí, mais adiante, o um último passo que faltava para a informatização do processo né, foi justamente em 1996, a introdução do voto eletrônico, né, onde você recebe na urna Eletrônica dados de eleitores, né, que vem desse cadastro unificado, dados também de candidatos, fazem parte de um processo também informatizado, é, que vão naturalmente ali na urna permitir a coleta dos votos, votos esses que vão ser apurados na urna, e esses votos parciais, essa apuração é feita na urna, é então encaminhada para a totalização e equipamentos mais centralizados. Então, é, a gente veio num processo de amadurecimento da informatização, que começa nos anos 80, até culminar no voto eletrônico de 96. E de 96 para cá, o voto, de ponto que ele foi evoluindo, né? uhum. tanto do ponto de vista de é, introdução de novas tecnologias, né? como equipamentos mais modernos, mais poderosos, introdução da identificação do elemento como leitor, assim como também introdução de mais mecanismos de segurança, né? que ao longo do tempo se foram se traduzindo em fotografias, assinatura digital, até a atual arquitetura de segurança da UMA, que é baseada em hardware de modo que o rádio da UMA só é o software original, autêntico, produzido pelo TSE. Então, o voto eletrônico já tem aí são 26 anos, né, completando agora, de, de evolução de maturidade e ao longo desses anos todos a gente foi fazendo evoluções muito importantes para trazer cada vez mais confiança no processo eleitoral.
1: Ok. Professor Marcial, prazer recebê-lo mais uma vez, saudá-lo aqui, agradecer a disponibilidade. É, me explique, explique um pouquinho para a gente da sua, da sua expertise, da sua área de estudo, o que é a internet de, do futuro, por favor.
0: Bom, a minha formação é professor de engenharia eletrônica, né, formado Rio né, de janeiro, e também um mestrado, doutorado né, em engenharia elétrica. É, E Desde 2004, eu em si, eu sou professor né, da, da UES, né, já tem bastante tempo aqui, quase anos aí de, de caminhada, no curso do aula, né, no curso aula, né, na, na pós-graduação em ciência da computação. É, e a, a, o pós-doutorado, na verdade, foi um pós-doutorado, né, na área de na da internet, né, que muito botado em cima da, da segurança, é, riscos, né, que a gente teria, né, isso foi em 2010, né, quer dizer, naquela época é, a internet estava bem, assim, bem mais precária do que é hoje, né, era menos usada, né. É, então é, isso que a gente né, estudou, né, trabalhou, mas assim, na em 2014 é, eu, né, e alguns alunos, né, é professores da UES participou daquele desafio, né, que o PSE é, lança toda a eleição, né, ele fornece uma urna e, e a gente pode os alunos assim de quebrem qualquer coisa, descubram qualquer coisa, tentem fraudar, tentar fazer é, qualquer é, tentativa né, de ataque da urna. Né? É, então, nesse, nesse período, né, que eu, eu só conheci a urna eletrônica o, digitando né, o candidato, né, que eu sou um pouquinho mais velho, Sim. então, já desde, desde, desde a primeira eleição eletrônica que eu já já participei, das né, na, primeiras, já, nos anos 90, já tinha, já tinha votado. É, e aí, eu conheci por dentro né, como é que é o, o sistema. Né? Então, é, essa que foi a minha experiência.
1: E o que é a internet do futuro?
0: internet do futuro é tudo que a gente está usando hoje. <risos> Quando eu estudei em 2010, era o que a gente está usando hoje. Né? Mas, mas, é, é, mas é a questão da segurança, né? de identificação, de rastreamento, uh, também a parte de gerência, né? de gestão de evitar os ataques de negação de serviço, né, todas essas... Muito, muito
1: questões. envolvido, muito, muito foco em, em, em segurança, né, que hoje é, é, um tema, que é um tema muito sensível, principalmente por conta dos, do, do, dos aparelhos celulares, você está ali todo mundo é. com, com o computador na mão. É, o que, é que vocês poderiam dizer sobre confiabilidade da urna? Como é que vocês classificariam de uma forma didática para as pessoas que não, são, não, não têm uma formação, como é a, a imensa maioria do povo brasileiro, que que vocês podem, como é que vocês classificariam é, segurança da urna eletrônica, segurança do, do voto? O que, que vocês teriam a dizer a respeito? Podemos começar com o Rodrigo?
2: Pois, senhor, mas... Comigo mesmo, eu tenho coisa para dizer aqui até o final do programa. É. <risos>
1: Mas vamos pensar vamos, vamos pensar naquela, naquela pessoa é, que nos assiste sem, sem, sem um nível de especialidade e, e a maior preocupação dela é, 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 é entender, ver esse debate nacional e entender e, e, e querer saber se ela está sendo enganada ou não, se há possibilidade de, de, de ser enganada ou não, e, havendo a possibilidade, o quão. O quanto é, é, é O quanto é sensível essa possibilidade?
2: É, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar é que a gente possui um processo de votação informatizado. Né? Hum. Por ser altamente tecnológico, isso pode criar uma percepção de que é uma coisa que não está ao alcance das pessoas ou da maior parte das pessoas. Né? Hum. É, e, de fato, assim, é, como você lida com tecnologia, isso requer algum tipo de conhecimento especializado para você ter um entendimento mais aprofundado de como é, um determinado equipamento funciona, né? Mas mesmo que você não tenha conhecimento sobre como o equipamento funciona, no seu celular, por exemplo, você mesmo assim pode ter confiança de que ele vai funcionar corretamente, que ele vai fazer chamadas corretamente, de que é, você pode guardar dados pessoais nele sem correr grandes riscos, né? É, e por que que tudo isso é possível? Porque mesmo sem ter um conhecimento especializado sobre, sobre o assunto, né, as pessoas são capazes de é, receber informação de terceiros, né, de pessoas né, que são de sua confiança, que de fato entendem sobre, sobre tecnologia. É, então, eu entendo que não é necessário que as pessoas tenham conhecimento aprofundado de informática para ganhar confiança sobre a único ou sobre o processo eleitoral. Né. O que a gente precisa fazer é que mais pessoas, né, mais pessoas que tenham capacidade de entender, tenham acesso a mais informações, informações em um nível de detalhamento que seja suficiente para que esses formadores de opinião atuem como, é, de fato, é, elementos que vão trazer confiança para, para a comunidade como um todo. É, nesse sentido, a Justiça Eleitoral, além nos últimos anos, né? tendo uma preocupação muito grande de prover mais informação, informação precisa e detalhada de como tudo funciona, né? Seja é, a publicação de, de material no portal do PSE, seja na divulgação de artigos científicos, a nossa equipe técnica publica artigos científicos, tá. Uhum. É, seja na participação de eventos técnicos né, e debates como esse aqui, né. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em dar cada vez mais informação para as pessoas.
1: Hum.
2: E, mas a informação é parte da história. Uma, outra parte da história é, assim, é o tipo, seguinte: o nosso trabalho, o Justiça Eleitoral, não é feito às escondidas. A gente não está numa sala escura, no tribunal. Não, você, não, não coisa,
1: existe a sala secreta.
2: Não existe isso. Tá? A gente não está um, escondido num canto, num, numa sala aqui em Brasília, que ninguém sabe o que fica, fazendo coisas mirabolantes. A gente não está fazendo nada disso. Todo o trabalho feito para preparação da eleição, preparação do hardware, que é o telefone, para a preparação do software, que é aquilo que vai fazer a aluna funcionar, né, e todos os outros sistemas de apoio relacionados a cadastro de eleitor, de candidato, totalização, tudo isso é aberto para esse é, Existem várias etapas de fiscalização, de inspeção, de análise, de teste, de toda a infraestrutura que suporta a eleição. Né. Isso é aberto para ampla de partidos políticos, Ministério Público, órgãos de Estado do Brasil, Sociedade Brasileira de Computação, universidades. Né? E o tribunal, né, o PEC, vem ao longo dos anos, cada vez mais, é, ampliando as parcerias, né? ampliando os grupos que podem fazer um trabalho mais próximo para a gente, para né? uhum. atendimento do sistema e fiscalização de tudo que a gente faz. Tá. É,
1: então,
2: Existem várias, é, várias possibilidades né, para que é, especialistas e não especialistas também, então, também existem procedimentos que pessoas sem conhecimento não podem acompanhar e entender como a eleição funciona, de modo que é, a gente tenha é, tudo que está sendo feito aqui é, passível de, de análise, de fiscalização, de auditoria, né. E, sempre, e com muita,
1: isso, sempre com muita transparência, é. né? Porque faz parte do processo você abrir essa questão das, é, dos testes e, e, e chamar partidos e chamar, enfim. A, a, a proposta dos testes, professor Marcial, quando é, o senhor participou desses testes, expondo talvez para alunos ou banca de professores, eu não sei exatamente que grupo é que o senhor compunha para poder fazer esses testes, mas explica um pouquinho do, do, o, o que, que se dava neles.
0: É, a, o TSE faz isso, né, toda eleição, né, é, como eu falei, que foi já há alguns anos, né, que eu participei, é, ele cede urnas eletrônicas, urnas reais, né, é, e a gente tenta assim, olha, vocês tentam quebrar a segurança, da passam tudo que pode fazer, mas então, realmente a gente abre a caixa, a gente tira, né, é, a urna eletrônica basicamente é um computador, notebook, basicamente, né, é, sempre foi aquela caixa de sapato, né, que a gente conhecia, né, agora nessa eleição tem um novo design, um novo layout, né, mas na, na, na essência é um, um computador, como a gente compra na loja, né só que ele é adaptado naquela né, caixa. Né? É, então a gente tem acesso, a gente uh, coloca equipamento tem equipamentos que fazem a é, leitura né, dos dados, a gente tenta ler a memória, a gente copia a memória, passa um software para tentar quebrar, tentar modificar o voto. Então é, é, a gente, a, a, o TSE fornece, né, esse, faz esse desafio né, e a gente retorna para eles, né ah, os que a gente encontrou, né, os problemas que a gente encontrou. Né? Aí, cada eleição você sempre vai melhorando, vai se descobrindo falhas e vai é, tentando é, identificar. Nessa época né, que eu tive, quando aí 2014, né, ah, o único erro que fez o foi uma reunião né, com todos que participaram da, do desafio, e o único problema que foi encontrado: ninguém conseguiu alterar voto, ninguém conseguiu modificar. É, o único problema foi que foi possível é, identificar a sequência de votação dos eleitores. Ou seja, é, se você gravasse a fila de, de eleitores...
1: Você lá, né, poderia certo? identificar quem identificar foi o primeiro, o segundo...
0: Exatamente. E, e aí você via, ó, o primeiro votou no fulano, o segundo votou no fulano e assim por diante. Né? Isso aí foi detectada a possibilidade, não era coisa trivial, não era assim uma pessoa qualquer que poderia fazer... E aí esse, depois a gente só precisa ser corrigido, né? Foi modificado o algoritmo de embaralhamento, né? É, e é, foi corrigido, né? E não tem mais problemas, só para você, 2014, né? Aí para vocês verem, assim, em 2014, esse foi a única falha que a gente encontra, então uma pessoa hoje que falha, que falha, que pode ser alterado um voto, é uma completa besteira, não tem sentido, porque esse tipo de problema já foi identificado lá no passado. Quer dizer, mesmo...
1: Mesmo esse tipo de voto, você viola ali uma das regras que é, que é a do sigilo, mas não viola o próprio, não, a não própria vai, escolha viola, do eleitor. Né?
0: Isso, isso já foi corrigido. né? Sim, sim, entendi. Aí, há oito anos atrás. Né? Quer dizer, é, e cada ano, quer dizer, tem surgido. Eu não tenho participado dos últimos desafios, mas acredito que tem, tem muito pouco problema. Né? Uhum. É, cada vez vai se um vai se com poucos problemas.
1: Né? Rodrigo, um então, dia a gente... É... Desculpa, professor. Não, não, tudo bem. bem terminei. Rodrigo, a gente um dia vai votar pelo celular?
2: Bom, eu, eu sou ruim em tá? mas hum. é, a minha percepção é que hoje isso não é uma boa ideia. Tá? É, Por que não é uma, ideia, uma boa ideia? É, não é uma questão tecnológica. Tá? É, seria possível prover meios para, é, até com alguma segurança, é, permitir o um voto pelo celular ou pela internet algum computador pessoal? O problema é que a gente não tem uma boa solução para evitar contas de votos, votos cabrestos. Porque não há uma boa solução para você é, impedir que o eleitor esteja sendo, esteja votando, né? Ou de alguma forma. É, a melhor solução que existe para isso é o eleitor se dirigir a um local público, que é a sessão eleitoral, e poder ter Sim. privacidade atrás de uma cabine. Então ele tem uma privacidade no local onde as pessoas estão vendo que ele está, de fato, tendo essa privacidade.
1: Uhum.
2: É, se você faz uma eleição né, usando internet, celular, qualquer coisa desse tipo, e nicho que as pessoas votam de casa, por exemplo, é, você não sabe se a pessoa está em casa, se ela está sozinha, se está do lado dela, se ela está sofrendo algum tipo de pressão. É, então, eu, eu não vejo com os olhos esse tipo de solução, pelo menos no momento. Eu acho que falta maturidade democrática para a gente atingir esse tipo de solução.
1: Sabe? Sem se falar na questão simbólica, que é tomar aquele dia para sair de casa e participar do processo, Sim. de um processo fundamental. Toda eleição é histórica, porque toda eleição você escolhe alguém para representá-lo isso o representá-la, e isso não é pouca coisa. alguma Alguém acha que se alguém achar que isso é prosaico, não entende a dimensão do que é uma escolha num país, principalmente num país continental como esse. É, que,
0: é, como... Eu queria só completar esse, esse assunto aí. Né? De fato, né, é uma coisa que as pessoas dizem com Schunder, né, que chama-se né, a eleição eletrônica, né, a eleição bota-eletrônica, e a eleição online, que, hum. é o que você realmente faz no telefone, no computador, né? É, e o, o, o Rodrigo aí foi perfeito, né, que realmente você tem essa questão que a chama de coerção, ele não é a prova de coerção. Você não garante que a pessoa realmente exerceu o direito livre né, de, de, de votar. Nessa época da pandemia, né, a universidade, né, como vocês sabem, é o lugar onde mais se vota. <risos> a gente vota mais do que o TSE, né, porque é, tudo é, é votado por né, ordenador, né, que são eleitos. A gente, na época da pandemia, o não podia né, presencial e a, a universidade, então a gente implantou o sistema lá na universidade né, de voto online. Né? É, mas, assim, foram, teve várias eleições, de representações, de representantes, de, de coordenadores, mas a eleição de reitor, que era uma eleição assim, importante, foi é, manual, foi impressa, né? foi no papel. Né? Exatamente por essa questão, havia-se né? de você né, garantir né, hum. que o, o eleitor pudesse exercer o seu direito com liberdade. Então, de fato, eu concordo com o Rodrigo, acho que nós estamos muito longe de... Ele falou aí que não queria arriscar, mas eu, eu acho para dizer que a gente está muito longe de ter uma eleição, de uma eleição, eleição assim, de grande porte, né um país, né, de uma nação, é, se seja feito por forma online. Mas eu simpatizo com a ideia de haver plebiscitos, né, ou uma coisa ou algum tipo de consulta, né, algumas coisas de participação. Né. É, existe uma... Um então, o um país, na região, é uma região autônoma, né, que é a Tirol do Sul, me engano, que é lá no sul da, no norte da Itália, que é mais ou menos uma região que é tudo democrático. Então, as pessoas usam sistemas eletrônicos né, para decidir tudo, desde o nome da, da praça até se eh, vai contratar uma pessoa, se um professor pra, eh, eh, vai poder dar aula na escola e assim por diante. Então, o é que democracia direta. Né, uhum. Todas as decisões são que tomada tomadas né, pelos, pelos cidadãos. Né? É, quando, eu fiz a
1: é, é, quando eu fiz a pergunta sobre é, um dia votar no celular, não necessariamente seja uma eleição nacional, mas pequenos sim, municípios sim. que escolham determinadas questões e que você ali pode até não saber se há alguma coação dentro de casa, mas você conhece a comunidade. Então, é isso, é. isso pode ocorrer no ciclo ali, determinada fechado, né? Rodrigo, é. como é a eleição pelo mundo? Algumas se assemelha ao Brasil? Sempre tem aquela as histórias de que o Brasil é um dos poucos que adota. Se fosse muito bom, haveria em, em, em países mais desenvolvidos. Como é que é o processo pelo mundo assim? É, o, o voto eletrônico pelo mundo é, é, é Está, está aumentando, é pouco, tem gente é, estudando mais, enfim. Queria entender um pouco do mundo em relação a isso.
2: Perfeito. É, existe muita volta eletrônico pelo mundo. Tá? É, cada país vai ter uma escala diferente e cada país vai ter uma, um grau de, de adesão ao volta eletrônica diferente. Tá? É, e isso acontece porque existem particularidades de país para país. Vou dar um exemplo nosso. O Brasil ele consegue ter uma, uma forma de votar única no, no país inteiro porque existe uma infraestrutura chamada justiça eleitoral que é capaz de, de forma centralizada, organizar as eleições em todo o país. Em outros países isso não acontece. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe uma, uma instituição semelhante. Tá? Nos Estados Unidos, cada condado, cada município organiza a eleição do jeito que achar melhor. E aí você vai ter, nos Estados Unidos, lugares que votam em papel, lugares que votam uma eletrônica parecida, com alguma semelhança com a nossa, é, vão ter lugares que vão votar em cartões marcados para serem escaneados depois, vai é ter lugar que vai votar só pelo e-mail. É, lá tem de tudo, né? justamente porque você não tem uma entidade centralizada que coordena todo o processo eleitoral. Em outros países da América Latina, é, existe uma estrutura similar a nossa, né? no caso, por exemplo, do Paraguai, se não estou enganado, da Venezuela, da Colômbia, que tem é, um órgão central um organizador das eleições. Né? E aí, em alguns, em alguns desses locais, se usa o eletrônico. No México, também, assim, tem então, é é um instituto central. É, e aí, cada país tem um grau de maturidade com relação ao voto eletrônico né? diferente um do outro. Ao longo dos anos, de 96 para cá, o Brasil ele, ele demonstrou o voto eletrônico para vários países, né? tanto das Américas quanto da Europa, da África, da Ásia também. E depois dessas demonstrações, alguns países optaram por não usar, né? ou então optaram por desenvolver tecnologia própria. E é, isso aconteceu em, em, em escalas diferentes. Tá? É, um exemplo próximo de nós aqui foi o Paraguai, o Paraguai, o Brasil já fez demonstração de urna lá, o Brasil já apoiou a organização de eleições lá até 2006, tá? é, em 2008 o Brasil deixou de fazer esse apoio, aí o Paraguai deixou de usar votos eletrônicos pelo tempo e mais recentemente o Paraguai voltou a usar votos eletrônicos usando um produto né, fornecido por uma empresa da Argentina. É, e... Essa é a realidade no mundo inteiro. Você tem locais que usam voto eletrônico maior ou menor grau. Existe na França, por exemplo, né, na França também é descentralizado o processo. Existem locais na França que possuem voto eletrônico e outros locais que não possuem. Essa é a realidade de outros países da Europa também. Né, isso também acontece na África, na Ásia. Uhum. Então depende muito da necessidade de cada país. É um país que tem uma escala mais... É, Talvez mais fácil comparar com a nossa, com a nossa adoção de voto eletrônico, que é a Índia, penso eu, que usa voto eletrônico no país inteiro, também é um, local, é um país que tem uma, uma estrutura centralizada. Né. Mas eles desenvolveram um equipamento bem particular. Né. Eles têm voto. Deixa eu ver se eu, se eu me lembro para mim aqui como é que se chama: voto em lista fechada. Né. Uhum. você vota somente no partido. E aí os representantes do partido vão, é que vão decidir quem é o primeiro-ministro. É, então é uma maneira de votar bem diferente por isso, e logo por isso o
1: equipamento é bem diferente e a gente tem uma a gente é normalmente, normalmente muito crítico, muito autocrítico do do, do Brasil e tende é. às vezes a, a, a comentar de forma muito deletéria mas se as pessoas tivessem uma consciência dessa dessa comparação e entender o quanto o processo no Brasil é, é interessante é inteligente é maduro e digno de observação mundial o Marcel quer comentar alguma coisa?
0: não, é, é, é exatamente, né? quer dizer, tem vários países, né? e tem uma coisa também interessante é bem interessante, é porque é, o Brasil é um país presidencialista né? E, então você tem eleições que são assim, centralizadas, né? os outros países geralmente a maioria, como países europeus eles são parlamentaristas então em cada região você escolhe um candidato então são eleições relativamente pequenas é, Uh, mas também a Austrália também tem um sistema eletrônico a Índia, eu acho que talvez como ele falou que né, é um grande país né? é, mas assim, eu acho que é uma questão da sociedade, quer dizer, a própria sociedade né, e o próprio ela pede que seja feito dessa forma o Brasil tem uma, uma situação particular por exemplo o nosso voto é obrigatório tá? na maioria desses países o voto é, é não é obrigatório né? então geralmente volta 20, 30% da população então, você tem uma participação muito baixa no Brasil, todo mundo é obrigado a, a, a votar, porque então, gente tem um, um, um tamanho, as eleições são muito grandes no Brasil. É, então, são coisas assim que a gente não pode comparar. Então, não dá para a gente ficar contabilizando países que usam ou não a, a votação eletrônica. Né? Agora, sim, é, é, é um produto que né? eu acho que eu admir, é admirável né? pela capacidade que você tem um país de 220 milhões de habitantes. Né? 150, 60 milhões de eleitores, e você consiga ter um resultado de eleição um
1: pouco exótico. E você imaginar os muitos Brasis que tem de, desse Brasil. Como é que você vai é, comparar tá? uma, uma seção eletrônica na Avenida Paulista com no interior do, de, de, da Amazonas, tá? do Amazonas de, de Roraima, do, de, de, enfim. É, são, são, são mundos completamente diferentes. Não dá para comparar, comparar a Bahia com Mato Grosso. São culturas distintas e localidades, enfim. A gente tem algumas perguntinhas aí de, de, de pessoas do, do público que eu acho que é interessante para a gente é, manter aqui um certo didatismo que eu acho que é muito saudável para quem para quem se interessa pelo tema. E a primeira pergunta é do Paulo Cruz e pode soltar aí.
0: Oi, eu me chamo Paulo Cruz e eu queria saber como surgiu a urna eletrônica no Brasil.
1: Rodrigo, marco zero, surgiu copiado de alguém, surgiu daqui, enfim, marco zero da urna eletrônica.
2: Bom, os trabalhos para a introdução da urna eletrônica começaram em 1995. Na época, o tribunal PSL criou uma comissão com servidores da casa e também com colegas de outros órgãos, né? como, por exemplo, do, do, do ITA, do INPE, né? é, da Telebras dos ministérios militares, né? na época do Ministério da Defesa, tinha ministérios separados. É, então, houve uma, uma conjunção de forças, tanto de quem entende entendia do negócio, que era a própria justiça eleitoral, quanto de expoentes na área de tecnologia a nível do, do, do Estado brasileiro, de órgãos do poder executivo. De modo que a gente, na, na época, né, Juntando esses, esses notáveis todos, né, conseguiu projetar né, um equipamento que pudesse dar condições né, de informatizar um processo complexo. Né. Um equipamento que fosse capaz de funcionar em qualquer lugar do país. Um equipamento que fosse de fácil utilização por qualquer pessoa, inclusive por analfabetos. Né. Um equipamento que permitisse acessibilidade. Né. Era uma coisa que era muito difícil, muito difícil de se fazer com um voto manual no papel. Então, começou assim, em 1995, uma, uma junção de forças, né, o tribunal não fez isso sozinho, né, e depois ali de alguns meses de trabalho, chegou uma especificação, essa especificação foi colocada é, em licitação, né, e a gente conseguiu, então, materializar primeiro alguns eletrônica em, em, em cerca de um ano. Né. Antes de chegar na urna eletrônica, houveram algumas experiências de voto informatizado, conduzidas por tribunais regionais, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais. Né? E essas experiências também auxiliaram para que é, fossem é, possuídos os requisitos da urna eletrônica introduzida em 1996. Então a urna é introduzida é, com essa junção de forças, né? para que a gente tivesse uma solução única que funcionasse em todo o país. Todas as realidades diferentes, né, seja, como foi colocado agora pouco aqui, seja na Avenida Paulista, ou seja, no, no sertão da Bahia, no Ceará aqui. Uhum. É, e atendesse a todos, todos. É, os alfabetizados, os não alfabetizados, os que têm alguma, algum tipo de deficiência, né, Para que a gente realmente é, levasse a cidadania para todos os brasileiros. Né. E o que a gente vem observando ao longo desses anos é que isso foi muito conhecido.
1: Ok. Professor Marcel, quer comentar alguma coisa? Senão não, eu passo para a próxima pergunta.
0: É, não, é só confirmar realmente o fato, né, quer dizer, a história, quer dizer, a pessoa não foi de ontem, porque a gente tem uma experiência muito longa aí, de vários anos, né, é, e, e a, essa questão né, da acessibilidade, né, que poderia é muito importante. Realmente, no papel, uma pessoa cega não consegue votar no papel, numa criadora de papel. Possível. Então, isso aí é uma coisa que, antes, os servos não estavam permitidos, né, porque eu tinha que ter uma pessoa do
1: lado para não necessariamente botar, teria que ter uma pessoa, que aí já é, viola a regra. Já viola a regra de né,
0: decidir.
1: O Povo Tecnologia apresenta Fábrica de Programadores. Você acompanha o mesmo conteúdo no próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.